1: Comienza
0: Keep Pushing, tu podcast de Fórmula 1.
2: Right
3: What a fucking idiot. Do you know how
1: this is? This is fantastic.
4: Hola, soy Sergio Pérez, quiero mandarle un saludo a todos mis amigos de Keep Pushing
0: Bienvenidos, esto es Keep Pushing y estamos grabando nuestro episodio número 41 Hoy hablaremos repasaremos el Gran Premio de Malasia que se ha disputado este fin de semana en el circuito de Sepang Y tenemos hoy con nosotros a un invitado muy de McLaren Que bueno, lo, lo conoceréis de Twitter, Iván Clavijos, buenas noches Iván
1: Muy buenas noches a todos, encantado de estar aquí con vosotros
0: bueno, como hablábamos ahora en la previa de este Kid un capítulo un poco extraño, ¿no?, para que te invitemos.
1: Las circunstancias, sí, realmente podían haber sido bastante mejores y prometían bastante, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En China se arregla esto y ya está.
0: Bueno, no haré ninguna declaración sobre lo que puede pasar en China por, no, por evitar un, <risa> que la actuación de McLaren vuelva a ser bastante mala, como ha sido en esta carrera. Bueno, al otro lado también tenemos a Héctor Gómez, de C1 Revolution. Buenas noches, Héctor.
5: Hola, buenas a todos.
0: Bienvenida también, Jacobo Vidal.
2: Hola, buenas noches. Eh, bueno, yo pido disculpas a los oyentes. ¿Por qué? Sí, yo pido disculpas porque hay que pedirlas siempre con este podcast, o sea, <risa> ¿sabes? Entonces, ya por lo que pueda venir, entonces ya, ya de, de, de primeras.
0: ¿Será por alguna declaración que va a hacer David Sánchez de Castro de you? ¿Quizás?
2: Pues no te
3: extraña no, no absolutamente, porque vamos, últimamente me estoy cubriendo. Buenas noches a todos. Y Jacobo, mejor pedir perdón que pedir permiso, ¿eh?
2: Ahí está, ahí está. Dí que sí.
3: Y
0: grabando en Keep Pushing y a la vez grabando su podcast paralelo está Iván Illán de de GP. Está? Buenas noches.
4: Buenas noches y que aprovecha los que están comiendo escuchando este podcast.
0: Sí, pero frega los platos con cuidado que la semana pasada... Se oyó algo por ahí... <ríe> En fin, bueno, eh, la semana pasada anunciamos los ganadores del sorteo KP Podcast, que por cierto creo que los premios, si no están enviados están ya casi a punto de ser enviados y bueno, agradecer a Motropasión.com eh, su Gracias. colaboración y, y el cedernos esos premios para que los sorteemos y os los podáis llevar a casa, y nada, ya sabéis el merchandising de Fórmula 1 y, y, una... y la
5: carpa de Ferrari la carpa de Ferrari te la venden
0: Todavía creo que no, pero no sé, si quieres puedes entrar a .com y mirarlo, a ver si está, no sé. Si bueno. la venden, seguro que la tienen. Eso seguro.
4: Ojo, así no
0: a Así que, entra a mirar. Y nada, nos metemos ya de lleno en el Gran Premio de Malasia. Una carrera, como es habitual en Malasia, pasada por... Sí, claro. ...por ah. agua. <risa> <risa> Tenías prisa por entrar. Uno. Una carrera pasada por agua que nos deparó una pausa en la carrera, como viene siendo habitual en Malasia también, y no tuvimos helado de Kimi Raikkonen, eso quizás es lo más extraño, ¿no, David?
3: Bueno, no lo tuvimos de Kimi Raikkonen, pero sí de Lotus, que a todos los periodistas les envió una carta firmada por Kimi Raikkonen con un, con un helado. Fue <risa> eh, bueno, un carrerón, yo qué queréis que os diga, me lo pasé teta, incluso durante los minutos eso se me hicieron cortos los casi 50 minutos de, de parón por la lluvia, sí. eh, a mí se me hicieron hasta cortos porque tenía esa, ese cosquilleo en el estómago de a ver qué iba a pasar. A ver si vamos a volver a tener, como hace tres años en, o hace dos años, mejor dicho, no, hace tres ya, no me acuerdo cuándo fue, hace tres, <risa> 2009, eh, la, la historia aquella del helado de Kimi y tal. Y, y oye, pues fue fue una gran carrera, no sé podremos extendernos un poquito más pormenorizadamente en, en los mejores y los peores, mm. pero en general yo creo que después de las dos primeras carreras, o por lo menos estas dos primeras carreras, han sido muy muy entretenidas, hemos visto una gran igualdad, cosa que el año pasado pedíamos, y, y joder la verdad es que, no sé, genial, yo, huele a un año muy muy divertido.
0: Y distintos ganadores, que también es lo que buscamos para tener mayor espectáculo durante la temporada. Así que entre los mejores tenemos, e, indispensable en este gran premio, como es habitual, pero indispensable en esta carrera es Fernando Alonso. Eh, sin duda el Ferrari no está para ganar, ni mucho menos, lo han admitido desde Maranello, las cabezas visibles, no? Domenical y, y compañía. Alonso también decía que no estaba para ganar, que en situación normal eh, el gran premio no lo habría ganado ni de lejos... Y bueno, entre la lluvia y un poco de suerte también a la hora de elegir la estrategia Pues le ayudó para poder ganar esta carrera Y bueno, también el error de, el error de Pérez cuando casi lo tenía ya para superarle Carrerón de Alonso, ¿no Iván? Iván Clavijos, en este caso
1: <risa> Hombre, la verdad que sí La verdad que fue carrera de esas que dices es, es, es Alonso no, no, no puedes esperar nada de él que no sea algo como lo que hizo el domingo eh, Obviamente las circunstancias jugaron a su favor <risa> Uh, como leía por ahí hoy, da la sensación de que probablemente los defectos del Ferrari le hayan venido bien para, para la, la, la fase inicial cuando más agua había en pista. Es decir, el, el problema de tener que, que cargar más ala porque no tienen agarre y tienen que compensarlo cargando ala, pues obviamente en esos primeros momentos seguro que le vino, le vino genial. Y eso podría explicar parte del, de, de, la, de la ventaja que consiguió sacar. Pero quitando eso, obviamente es, es carrera de ponerse en pie y romperse las manos a aplaudirle.
4: ¿Estás de acuerdo, el otro Iván, y él, en este caso? Sí, yo creo que lo ha explicado muy bien Minto Cayo. Eh, creo que Ferrari tiene, tenía ese reglaje ahí un poco preparado para... O sea, no, no directamente preparado para lluvia, pero sí que se podía adaptar a la lluvia si, si pasaba por las, las caracter características del coche. Y creo que también hay que poner de, en relieve el, el tema estratégico que creo que hicieron una, una carrera de 10. Y sobre Fernando, ¿qué decir? Ya no hay más que añadir a lo que venimos leyendo todo durante estos días. Eh, creo que lo hizo perfecto y, y mi pregunta es si, si Ferrari realmente merece un piloto como Alonso, porque creo que Fernando está muy por encima del, del nivel que, que da Ferrari y del que creo que puede dar Ferrari ahora mismo, tal y con la estructura que, que tiene. ¿Verdad,
2: Jaco Sí, la verdad es que hoy por hoy podríamos decir que no lo merece, ¿no? Eh... Ganar una carrera con ese coche, por vale que ha tenido suerte y las circunstancias le han favorecido un poco, bastante, pero lo cierto es que él lo da todo, o sea, él lleva tres años en Ferrari, este es su tercer año, eh, solo el primer año tuvo un coche más o menos eh, bueno para ganar, y, y aún así, pues eso, pues no pudo ganar, eh, y, y él ve... Que, que no tiene coche y aún así sigue dándolo todo, ¿no? Y eso, la verdad es que es muy de admirar. Y, y luego le pasan estas cosas, ¿no? que Estas victorias, así que, que nadie se espera. Yo, desde luego, cuando se puso líder de la carrera, pf, creo que enfantaban como dos tercios de la carrera o una cosa sí, así. Sí. Dije, es, es imposible que gane esta carrera porque esto se va a secar y en cuanto se seque, pues el Ferrari va para abajo, ¿no? Como, como se vio después al fin y al cabo pero bueno unas vueltas espectaculares sobre agua y, y, y consiguió mantenerse y, y lo que decía Iván también eh, Iván y Jan eh, espectacular Ferrari sí. en estas dos carreras que llevamos con la estrategia no sé si ya lo habrán gastado todo y a partir de ahora la, la cagarán siempre pero pero la verdad es que es que muy bien muy bien jugado no sé si han cambiado a alguien ahí o, o el que estaba ha aprendido un poco no el ha mejorado lo mucho los, los pit stop
4: Sí, sí,
5: ¿sabes? eso iba a decir yo también que es que al menos se ven mejoras en Ferrari. A lo mejor el coche de momento, o a lo mejor toda la temporada va a ser así, pero sé, algunos cambios no en el monoplazo, sino en equipos, sí y que se han visto. Eh. Estuvieron mucho más inteligentes en la estrategia, no como en años anteriores. Las paradas en boxes, como ya ocurrió en Australia, fueron mucho más rápidos. Y yo, al contrario que David, la verdad es que en los minutos iniciales, a mí se iniciaron muy largos esos minutos con la, con la bandera roja. Eh, la pista veías es que se iba secando un poco y yo quería que era bajo lluvia. Que es que últimamente no suelen ser muy habituales, porque eh, si llueve es bandera roja, no, hay, no se permite rodar con los con los extremos. No sé quién dijo que, que los extremos parece que estén para ir detrás del safety car.
2: El hombre del tiempo de que pushing hablar. Sí, sí. Pues es que lo voy a caer. <ríe> Yo os voy a contar
0: lo que me pasó. Bueno, vi la carrera luego más tarde. Por la el columna. Internet. ¿Qué?
4: La columnita de Samuel. Sí. Vi la carrera luego por internet y.
0: Por mucho que me habían dicho... Bueno, que el señor David Sánchez de Castro se encargó de...
3: Tócame los huevos. No, es que claro. El señor, pero si no haber entrado en Twitter. Pero, pero si me citaste, la culpa, es, la culpa tuya.
0: es tuya por citarme. Si ya que... estamos. Es que... <risa> claro, que, no, que es broma, ¿Sánchez que no. de Castro no. es
3: gordo? <risa> 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 Jope. <risa> bueno.
0: Es broma, ya lo sabes. que Digo que por mucho que sabía que había ganado la carrera Alonso, conforme veía a acercarse a Sergio Pérez, yo digo, lo va a pasar. Aunque sea en la repetición, lo pasa, pero. lo sí,
5: va a pasar? Bravo, bravo, chamo Aunque sí, sea en la repetición, sí. lo pasa. Sí, Al sí. nivel de Hércules, ¿eh?
0: Bueno, no entremos a temas, estamos hablando de Fórmula 1. Así que eh, creo que. David, ¿quería añadir algo más sobre las estrategias de Ferrari? Sí,
3: sí, sí. sí eh, Quería añadir que, eh, ahondando un poco en lo que comentabais de los pit stop, es la segunda carrera en la que Ferrari se cuela entre los más rápidos en, en los, los pit stop. Eh, en este caso, el pitexto más rápido de, de la primera tanda fue de Masa, eh, cosa que no le sirvió absolutamente para nada. Eh, eh, no, ¿eh? Masa en la
2: misma frase, ya empezamos bien el podcast, macho.
3: ¿no? <risa> sí, <risa> va a ser lo único amable que vamos a decir de, de Masa en este podcast, parece ¿eh? a mí. <risa> pero, pero vamos, que en general me parece una buena noticia eh, que Ferrari haya espabilado en uno de los puntos más débiles en, en su. En su estrategia, por lo menos el año pasado. Mm. Si habría que ponerle un, un, pero, quizá es que yo hubiera parado una vuelta antes. Para mí, Fernando paró una vuelta un pelín más tarde de la que, de la que debiera, pero mmm, yo no le pongo un 10 a la estrategia, le pongo un nueve con nueve O sea, no es, evidentemente no es una mancha como para, para ensuciarla, que oye, que para una vez que hacen una estrategia buena, chapó por ellos y, y por el bien de los tifos y por el bien de Fernando Alonso espero que lo hagan muchas más carreras.
5: Pero, bueno, David, eh, no fue tal vez la mejor estrategia posible, pero sí la mejor de, los que, de las que se hicieron el, el otro día, ¿no? Y al final eso es lo sí, que sí, te da sí, también sí, a...
3: sí, 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 o sea, no me refiero... O sea, eh, sobre el papel, mm. igual habría, hubiera sido mejor haber parado una... Para mí, ¿eh? La segunda, mm -hmm. Las segundas paradas, vamos, en la última tanda, yo hubiera parado una vuelta antes o dos, pero quizás sí fue la mejor visto el resto que... Lo, lo que hizo el resto, vamos, no... No hay... ya simplemente una puntualización.
5: Sergio mm -hmm. que... Pérez, si Pérez hubiera dado una vuelta antes, eh, seguramente hubiera ganado la carrera.
3: Pues posiblemente.
0: posiblemente. Pues estabais hablando de que la estrategia de Fernando Alonso fue muy buena. Sin duda la estrategia de Sergio Pérez fue igual de buena o aún más buena, porque con el Sauber quizás tiene más mérito acabar segundo como acabó, ¿no? Iván, clavijos
1: hombre uh, ahí discrepo un poco, no me pareció que la estrategia fuese tan buena y sobre todo cuando acaso Sergio Pérez porque entiendo que se quisieron proteger demasiado del, del supuesto chubasco que tenía que llegar y se mantuvieron en pista una vuelta más de lo que de lo que tocaba para para intentar ahorrarse un, un cambio de ruedas o sea en ese sentido mucha gente es lo que lo que piensa que Sauer perdió la carrera por dejar a dejar a Sergio Pérez esa vuelta extra ahí y permitir que Alonso le volviese a ampliar la distancia, pues no sé, creo que fue unos cinco segundos aproximadamente otra vez. Si no llega a ser por eso, muy probablemente, en, en, si entran los dos en la misma vuelta, eh, habría que haber visto el final de carrera. Eh, lo que pasa es que entiendo que hay pecarón de conservadores en Sauber, bueno Sauber y en, y en, en más equipos, o sea que yo por eso no, no le doy no le doy tan buena la, la, tan buena nota a la estrategia de Sauber.
0: Pero Pérez también tuvo algún problema saliendo de boxes. Que, imagino que no los cinco segundos, obviamente, pero quizás dos segundos sí que los perdió saliendo saliendo de boxes. ¿No, Jacobo?
2: Sí, iba, iba a comentar eso, que, que Pérez ya no solo es que tardase una vuelta más en, en parar de la cuenta, sino que tuvo problemas en el pit stop, se, se le caló un poco el coche en, en la salida, y ahí perdió, perdió mucho tiempo. Pero bueno, eh, la verdad es que la estrategia magnífica, ¿no? Porque si el, si el Ferrari es un es un mal coche, en principio el Sauer es peor, ¿no? Entonces, mm. eh, pues acabar segundo y casi ganando la carrera, pues tiene mucho mérito. Y, y luego comentar también que no lo vimos en la retransmisión. Supongo que ya todos habréis visto el, el vídeo que anda corriendo por ahí. Que Pérez sí llegó a adelantar a, a Alonso en carrera. Eh, tuvieron un, una pequeña lucha ahí, pero, pero sí sí lo llegó a adelantar. Entonces eh, creo que fue antes del cambio de neumáticos De hecho, no, no estoy seguro No sé si alguno... ¿Tenéis información, Héctor? No sí. <risa> Gracias. Gracias Héctor No
0: tienen la información, Jacobo
1: vale, la, pues más que... Es la que tú dices Creo que el paso fue en el, en el momento de quitar los, los extremos Y pasar a los, a los
2: intermedios sí, otra sí, vez Sí, fue, fue, sí Fue antes de, de la lucha final, sí Sí, Finalmente. sí, pero quiero decir que durante la carrera estuvo por delante del Ferrari, es lo que. Sí, sí, sí obviamente. Sí, sí,
1: después de los cambios, Pérez se puso primero y Alonso le ganó la posición en, en
5: pista. Es el vídeo que he visto yo, de Alonso adelantando a Pérez, ¿te refieres? Sí. Ah, pues sí.
0: vale, vale. Te ah, vale, vale, sí, es que había sí, dicho sí, el contrario, no sé si ese vídeo no sí que no lo he visto yo. Yo lo he visto también en GIF.
4: <risa> a no oh, de las costumbres. Los, los gifs de Samu <risa> Los gifs
5: de Samu, macho. joder Bueno, sí. eh, la clave también fue que, que Sauber y sobre todo Sergio Pérez es que manejan la degradación los espíritu como nadie ¿no? y eso fue también lo que permitió al final luchar contra, contra el Ferrari teniendo un ritmo, un ritmo mucho mayor
0: y, y bueno, ahora ya os voy a preguntar lo que os quería preguntar sobre, sobre la carrera de Pérez, ¿no? Os pregunto, ¿es la carrera de Pérez el empujón que necesitaba o que le faltaba para, para llegar a Ferrari y Vanillan?
4: Eh, Yo creo que lo de Pérez y Ferrari está prácticamente hecho desde hace tiempo. Por lo menos, no si sí, sí hecho, pero planificado eh, desde hace tiempo. Y me da la sensación de que esto lo único que hace es justificar a la gente, a los tifosi y a y al resto de patrocinadores y demás, que, que pre realmente ya ha demostrado algo en Fórmula 1, ya sí. tiene el currículum suficiente como para tirar a masa por la borda y, y subirle. y Pero bueno, yo cuando hablé con él en, en Montmeló creo que él te da la sensación al hablar con él de que está hecho, o sea, que está hecho, que no lo puede decir, que no lo va a comentar, que pero que... O está hecho o él tiene en su mente que, que su futuro inmediato eh, al 90% es ese. Así que yo creo que, que no hay no hay otra. Lo de este año lo veo muy complicado, no sé qué opinar del resto, pero vamos, yo creo que para 2013 está prácticamente finiquitado.
0: Pues nuestro invitado, ¿qué, qué opina nuestro invitado?
1: Pues bastante, en una realidad muy similar a la, de, a la de Iván. O sea, hace ¿cuántos meses hace que se está hablando que Pérez en, se sube al Ferrari en 2013? Eh, entonces, algo como lo del domingo, lo único que va a hacer es que en el peor, peor, peor de los casos, que no creo que se vaya a suceder, que es que le diesen la patada a más a media temporada y subiesen a Pérez, algo como lo del domingo simplemente carga de razones a quien a quien tenga que tomar esa decisión. Vamos, poco, poco más a añadir. O sea, en 2013 Pérez a Ferrari sí o sí.
3: David, hombre, hay, hay una cosa, un detalle y es que ayer eh, Domenicali tuvo que negar que estuviera ya hecho, o sea que estuviera, me refiero, que le fueran a fichar de manera inmediata, eh, lo que no explicó y de hecho no contestó a la pregunta fue si, si le iban a fichar para el año que viene, es obvio que Sergio Pérez, vamos... Obvio, o por lo menos eso parece, que Sergio Pérez va a ser sin duda alguna el sustituto de Felipe Massa en, en Ferrari, por fin, tengo que, que añadir. Mm. Eh, realmente es, es, yo creo que es muy buena noticia porque no solo eh, se va a quitar del medio Felipe Massa y va a dejar de hacer el ridículo, sobre todo por él, porque es que no, ya fuera parte de que nos podamos cebar más o menos con Massa, es que la salida que está haciendo un chico que ha sido subcampeón del mundo con Ferrari eh, es que está siendo muy lamentable. Es que a lo mejor tenía que haber dado el paso atrás el año pasado posiblemente, ¿no? No, eh, adelante, que estamos en los mejores. Ah, coño, que estamos en los mejores. Sí, sí, no bueno, Pérez, Pérez <risa> perdón. El caso, que tuvieron que negar que estuviera, ya, que estuviera ya hecho, pero es cuestión de tiempo.
0: Jacobo, ¿algo más que añadir sobre Sergio Pérez?
2: Bueno, pues eh, yo opino un poco como como David Civa, ¿no? Eh, como los ibanes vaya. Que, que en 2013 está hecho seguro. Y yo creo que si había dudas, en eh, este gran premio se han empezado a disolver de una forma increíble, ¿no? Eh, luego también Ferrari ha estado hablando con Sauber este fin de semana en en, en Malasia. Ha podido ser por mil temas, pero bueno, la, la rumorología sigue sigue creciendo con este tipo de cosas, ¿no? Eh, y entonces... Eh, yo creo que Massa no tiene opción. Massa va a salir de Ferrari antes o después. Y yo creo que, que como siga así, eh, después hablamos de él, pero creo que como siga así, Ferrari va a tomar una decisión, eh, eso, que hacía muchos años que no tomaba, ¿no? Que era cargarse a un piloto en, en mitad de temporada. Eh, depende de Pérez, yo creo. Depende de, porque Pérez al fin y al cabo es un piloto bastante irregular. El año pasado lo vimos y, bueno, ya en la GP2 también lo vimos. Es muy bueno, pero es muy irregular también. Entonces, eh, yo creo que si Pérez aguanta, yo tengo esta teoría. Luego ya me decís que no. Yo creo que si Pérez bueno. aguanta hasta hasta los test de Mugello haciendo haciendo una buena una buena actuación, es el momento en el que Ferrari debería decidir bueno pues más afuera y, y Pérez dentro. Sobre todo si tienen la, la mínima idea de, de echar a más en, en temporada. Si no, no. Pero si tienen la mínima idea de echar a más en temporada, ese es el momento. Eh, tienen unos test para entrenar a, a, a Checo porque con el Ferrari de verdad, ya no tanto simulador. Y, y es el momento, porque si no les va a pasar lo que Luca va a el Fisical, etcétera, etcétera, en, en, en 2009, ¿no? Que, que al final ninguno se pudo adaptar al coche. Necesitan unos test y yo creo que ese es el momento. Eh, test de Muyelo y luego, eh, en España, ya, ya correr con Ferrari. Esa es mi teoría, y ahora Iván y Jan me la echarán por tierra. Eh, yo te la echo por tierra
4: porque creo que Telmex y, y, y demás... Eh, bueno, compañías que sí. están ligadas a Sergio Pérez y que están en Sauber por Sergio Pérez no van a dejar Sauber a mitad de temporada y o no se van a quedar en Sauber si Sergio se va a Ferrari es lo que yo veo más complicado de todo porque eh, si Sergio y Telmex y, y, y todo lo que va detrás se marcha a Ferrari,
2: eh, dime tú a mí cómo queda el futuro de ¿Pero tú crees ¿Tú crees que a Carlos Slim le puede importar demasiado lo que pasa con Sauber? Si él va a estar en Ferrari, va a tener sus logos en Ferrari, su piloto en Ferrari, no, pero yo creo que, que es que le va a dar mucho igual. O sea si además,
5: con Sauber?
3: además que yo no creo que se vaya todo Telmex porque está Esteban Gutiérrez.
2: Exactamente. En teoría el, sí, pero... paso, el
3: paso natural es más a la puta calle, eh, Checo a Ferrari y Esteban Gutiérrez a, en sustitución de... ¿Y crees, y crees de que
4: Telmex no se va a ir con,
3: con el Checo? Se va a quedar en. Que a, a, otra, a, lo lo a lo mejor
4: lo compaginan. Es que, eso que, es lo, es.
3: Es que no tiene porque no tiene por qué ser. Tú tienes al Santander en McLaren y le tienes en Ferrari. Y de patrocinador de, de Bruno y de y personal de Pedro de la Rosa. O sea, no me parece que sean incompatibles. Otra cosa es lo que hablábamos en el anterior podcast: a ver en qué posición, digamos, de superioridad o e inferioridad se queda el Santander sobre Telmex. En principio está el Santander por encima, pero. Yo no veo ningún tipo de incompatibilidad en ese, en ese sentido, sobre todo por lo que te digo, porque está Esteban no, Gutiérrez. Es,
4: no es ya incompatibilidad, sino una serie de acuerdos importantes que hay que firmar y demás. O sea, no es algo que se pueda hacer claro. de un día para otro. Yo no, lo o sea, yo creo que Telmex si, si va a patrocinar a Ferrari eh, estamos hablando de mucho dinero
2: obviamente pero ya no es que se vaya patrocinando a Ferrari eh. igual el, el contrato de patrocinio lo tienen para el año que viene eh. pero si se va a Pérez ahora Pérez siempre va a llevar sus logos en el casco en el mono y en mis sitios y un logo pequeño siempre pueden poner en el coche también o sea no se trata de este año va a coger Telmex y patrocinar a Ferrari ya no es eh, una cuestión de pues Telmex se queda en Sauber con Esteban Gutiérrez este año o lo que quede y ¿Hay que, también, que hay que verle que eso, va, eso es otra fiesta, pero, pero Telmex va a estar en Ferrari, yo creo que vamos, eh, en cuanto Ferrari le diga a Carlos Slim, mira, si nos traes al piloto, te dejamos poner un loguito aquí este año, vamos, es que eso, yo creo que por esa parte no habría problema, además ya sabemos lo que valen los contratos en la Fórmula 1, eso por otro lado.
5: Sí. Que por cierto, no sé si visteis a los mecánicos de Ferrari Cuando Pérez se bajó del, del monoplaza Nada más que al segundo Que aplaudían como si fuera un piloto más vestido de rojo sí.
3: Es que es un piloto más realmente A efectos Prácticos uh, no sé. Sí, sí efectos bueno, creo que fue Montevideo Incluso la...
5: el que habló de su carrera eh, Incluso sí. habló de, de sí, los sí, Edwards, y, ¿no?
3: y, y hay fotos en las que Domenicali le está dando unos abrazos A, a Checo No sí. te digo que mayores que Alonso, pero vamos como si fuera ya piloto suyo. Que...
4: Pero tú crees que Joder. va a ser piloto de Dominical y Dominical estará
2: cuando llegue Pérez. <risa>
5: Hombre,
2: bueno, eso ya es harina de otro costal. Sí, yo Al espero Al que sí. Espero que sí. Si Alonso le sigue salvando el culo, ya verás.
5: No, yo espero que sí. siga ahí, pero más que nada porque sería porque querría decir que Pérez va a llegar pronto.
2: <risa> <risa> vale, puede ser, puede
0: ser. Bueno, eh, si así ya en plan breve sobre Pérez. Eh, os pregunto si habría adelantado a Alonso si no hubiera cometido el error que, que cometió Iván Clavijos.
1: No creo. Al principio el domingo pensaba que sí, al, al primer momento, pero no creo. Piensa que solo había un carril seco, eh, delante tiene un tío que no es manco defendiendo su posición, como es Alonso, con lo cual se tenía que haber jugado a salir por la parte húmeda, ganarle la posición en la parte húmeda y, y tirar para adelante. Y encima, si nos creemos, como comentaba, que ya empezaba a tener problemas en las ruedas, veo difícil que lo que se podía pasar. Uh, probablemente habríamos tenido unas últimas vueltas Muchísimo más divertidas de lo que las tuvimos uh -huh. Pero no no, no soy no, no soy De la opinión de que le hubiese pasado
0: ¿Es otro Iván?
4: Eh, yo creo que tampoco Más que nada, no porque no hubiera tenido opciones Sino porque es completamente lógico Lo que lo que le dijo el ingeniero Aunque yo creo que Soy de la teoría de los que le puso un poco nervioso Que por lo menos le alteró El ritmo con el que él venía pero creo que, que, que no es que no tenía mucha lógica que jugársela tanto por un segundo puesto es que uf, imagínate además tú imagínate que se chocan y se lleva la única victoria de Ferrari en el año se la, se la lleva por delante Sergio se lleva por
0: delante también su foto
4: todo exactamente eso había, había mucho en riesgo y, y creo que hizo bien David
3: sí sí voy totalmente en la línea en la línea de Iván yo creo que el mensaje del ingeniero evidentemente iba con, con toda la buena intención, pero le puso muy muy nervioso a Checo. Es que ca causa efecto. Bien es verdad que a diferencia de hay que recordar que el mensaje no se, de, o sea, el mensaje que escuchamos nosotros por la televisión, Checo lo escuchó un momento antes. O sea, los mensajes por radio no son no son en directos, es son 30 segundos. Pero en cualquier caso, sea 30 segundos antes da igual, Checo se equivocó justo después de, de escuchar este mensaje de su ingeniero y yo creo que no hubiera pasado yo porque me imagino y quiero pensar que Checo te, tiene la suficiente cabeza como para ver eh, que en el momento en el que lo tiene complicado pues diría, mira, un segundo es la leche es mi primer podio mm. y oye, aunque este sea Fernando Alonso y aunque, joder, adelantar a Fernando Alonso un piloto, un bicampeón, tal al que posiblemente sea mi compañero puede ser la releche para mí eh, a lo mejor ahí tenía que haber mantenido un poquito la cabeza fría y quiero pensar que lo iba a hacer. Quiero pensarlo. Pero vamos, ya mmm, con datos en la mano yo creo que nos hubiera, nos hubiera arriesgado por lo que decís, porque tenía problemas de neumáticos, porque... etcétera
2: yo eh, dar las gracias al ingeniero de Sauber. Gracias a él y gracias al error de, de Pérez eh, no vimos una catástrofe de final. Porque David está diciendo unas cosas que creo que no ha visto a Checo en la en la GP2. O sea, eso de tener cabeza y de no llevarte a tu compañero por delante. Joder, pero han pasado dos años. Eso, pero han pasado dos años, pero da igual. Maldonado, ha Hamil, Hamilton Maldonado siguen siendo dos cabras rocas y lo siguen haciendo en la Fórmula 1 y llevan y llevan tiempo eso. O sea que yo eh, es que o no lo pasa. Si, si llega si no llega a cometer error o no lo pasa se van los dos fuera yo lo tengo vamos clarísimo porque eh, además en la antes de cambiar neumáticos del último cambio de neumáticos eh, Pérez tuvo una oportunidad de adelantar a Alonso en zona de DRS iba muy pegado abrió el DRS y no lo pudo pasar precisamente por lo que decía Iván Clavijos que no se podía salir a la zona mojada y yo creo que al final de la carrera con las ganas de ganar lo habría intentado o se habría salido a la zona mojada y en la frenada se habrían ido los dos fuera o sea que la verdad es que menos mal que acabó la cosa como acabó.
4: ¿Y Héctor?
5: Pues eh, sobre lo que te también de que lo había dicho por la radio, lo dijo también Mansell después de toda la carrera, por Twitter, eh, dijo que seguramente había sido la distracción ¿no? que le, de su ingeniero. Yo la verdad es que no lo creo, no estoy seguro de eso, pero sobre si hubiera adelantado a Alonso, pues debería haber arriesgado demasiado, como ya habéis dicho, y no sé si lo hubiera adelantado, pero la verdad es que no hacía falta. ¿eh? Ese es un gran resultado para Sauber y lo hubieran firmado a, a principio de año.
0: Ok, yo era de la opinión de que sí le hubiera adelantado, pero bueno, <ríe> pues llevar un poco la contraria también. Y uno que está esta semana entre los mejores, debo decir que me sorprendió bastante su carrera, porque ya sabéis que soy bastante crítico con él, es Bruno Sena. Acabó en uh, sexta posición, séptima sí. posición, sexta posición, Sexta. Eh, mojándole la oreja a Maldonado, que fue el final décimo.
4: ¿Ivana? Las orejas se las mojaron todos, porque, porque caía. Vale. Pero maldonado,
0: maldonado fue... Maldonado no
4: acabó. No, no maldonado no acabó Rompió motor.
0: Cierto, cierto. Bueno, sí, dejó un poco de aceite por la pista y se despidió de la carrera. y Iván, no sé qué opinas, Iván y Jan, en este caso, por la afinidad de la carrera de Bruno Sena.
4: Muy bien, la verdad es que lo comentaba nada más terminar la carrera en Twitter. Eh, creo que le dio una lección a, a Pastor de de cómo traer los puntos a casa, que es al final es de lo que come el equipo creo que Pastor ha tenido un fin de semana rapidísimo pero con dos errores gravísimos, que es en calificación que lo que no le, no le dejó entrar en la Q3, yo creo que puede haber entrado, iba a ser difícil pero bueno, tenían sus opciones y se fueron a la basura por salirse largo y en carrera cuando pasó largo el, el, el por el puesto de de box y tuvo que entrar en la vuelta siguiente o sea hizo dos dos pases por sí. por boxes y creo que Fue eso por... Suari, vaya. y creo que eso no al y se metió ¿no? en el que no era sí. y ¿tú no, que eh, de Red Bull? no entró en
3: sí, la misma sí. vuelta
2: ¿no? ¿no? no 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 entró en el de Red Bull tuvo que salir y volver a entrar porque el, el box de Red Bull era el último en Abu Dhabi y entonces como que bueno da igual eh, vale, eso, sí, eso, sí, entonces, sí. bueno el caso es que que, que es comprensible que bueno comprensible no es pero
4: bueno se puede entender que que se pasara de, de iba a decir de frenada no se pasara largo el, el box pero bueno eso es otro error sumado que, que yo creo que podía haber estado en los puntos fácilmente y bastante arriba y ya vimos Sena, por ejemplo estaba en la cola al principio y puntuó con bastante facilidad sí. Así que nos quedamos con esa imagen de que, de que el Williams está muy fuerte, pero uf, a saber lo que van a sacar los pilotos de él. Pues
0: Héctor, ¿qué te pareció la carrera de Bruno?
5: Pues hombre, bien, porque yo creo que Iván ya se pensaba que con estos pilotos iban a terminar el año sin puntos, y, y bueno, al final sacó sacó Bruno ocho puntos que son muy, muy importantes para Williams, eh, viendo viendo lo que ocurrió el año pasado. Y sobre todo, es que ahora mismo ya están por delante de, de Mercedes, que es que no tiene ni un punto aún.
0: Hmm. Sí, bueno. Eso está en las decepciones <risa> Hablaremos luego de, de ellos Y Iván Clavijos ¿Qué, te, qué opinión te merece esta carrera? De Muy rugby? lo habla
1: Y la muy loable y me, me sorprendió muchísimo, porque la verdad es que no, no la estaba controlando para nada y en un momento dado, aquello que mirando el lifetiming, de golpe veo Sen, no sé si estaba ya entonces el, el, el noveno o octavo, y dije, ¿este tío que hace aquí?
0: Sí.
1: Y, pero bueno, inmediatamente pensé en mi tocayo y dije, bueno, que siga aquí, siendo Sena también tengo cierta simpatía por él, aunque algunos renieguen de que se le llame Sena, pero, pero no, no, no. Perfecto, no, no, carraspeo es ninguno, se, se llama Sena y es Sena <risa> No, no, lo demás sí que eso ya vamos a dejarlo que hay otro en la parrilla que ya lo tiene, ya lo tiene cogido o ya se lo han otorgado. Sí. Eh, Oye que con No cara. bueno pues pues lo que estaba diciendo, que me, me sorprendió mucho además la, la capacidad de haber leído por ahí que, que tuvo un incidente al principio de carrera y rompió el alerón delantero precisamente contra pastor Maldonado, pero no sé si sí. Iván si, si me lo pueda confirmar, de eso sí, sí que no diré, me había enterado. Y, pero a ver, que, que es estar en la cola del pelotón y conseguir entrar sexto a, sin hacer ruido Demuestra que, que, que tuvo la cabeza muy fría, supo llevar muy bien el coche por su sitio Y hacer el trabajo para que teóricamente se les está pagando Que es sumar todos los puntos que puedan en carreras de este
4: tipo
0: hmm. Entonces, ¿tuvo un incidente con, con Maldonado al inicio de la carrera, Iván?
4: Sí, tuvieron un toquecillo, no fue a más, pero sí que tuvieron ahí su, su escaseo Jacobo. Yo creo que, que, que va a ser complicado para Maldonado asumir esto que, que ser mucho más rápido creo un poco lo que le, lo que le pasa a Hamilton con Baton, pero veremos a ver cómo, cómo sigue el camino, yo espero que no entren en una espiral ahí de, de agresividad o demás porque si no es lo peor que le destrucción, puede esa
2: palabra, destrucción <risa> Destrucción de <Por eso. risa> sí 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 destrucción de Hermie no yo quería comentar sobre la carrera de sena que bueno carrerón o sea eh, a mí a mí me han criticado la semana pasada por, por meterme con él y decir que hace strikes en las salidas y tal y cual pero, <risa> no deja de ser no deja de ser verdad no eh, en esta carrera también también la tuvo en la en la salida pero bueno eh, sena cuando eh, cuando no está en, cuando no está en ese nivel de nerviosismo que le genera las salidas o en ciertas situaciones que le ponen tenso, la verdad es que es un buen piloto. O sea, yo eh, lo he defendido durante mucho tiempo, ahora últimamente ya, ya menos, eh, y esta carrera lo ha vuelto a demostrar, ¿no? Eh, creo que estaba último en la reanudación, no sé si si van lo sabe seguro, pero creo que es así, que estaba sí. último en la reanudación y al final acabó la carrera sexto, o sea, eh, si esto lo llega a hacer otro piloto, estamos alabándolo aquí medio podcast, ¿no? o sea, que un aplauso para, para Bruno y bueno, que, que siga así y, y que no se ponga nervioso porque es lo que lo que, lo que que le mata a sus opciones, vaya.
0: Sí, pues sí, buena carrera de Bruno. Así como la semana pasada le dimos palos, esta semana le damos aplausos. Y entre los mejores, brevemente vamos a comentar la carrera de marusia y de HRT. No estuvo mal, sobre todo marusia que acabó con Glock por delante de, de uno de los Caterham. Bueno, de los sí, sí, por delante del Caterham de Kovalainen acabó Glock. Y bueno, con pico un poco más retrasado, pero una carrera en general bastante buena... De, de Marusia ¿No Héctor?
5: Hombre eh, Buena buena Pues Tampoco es que consiguieran Al menos terminaron la carrera Igual que también HRT Pero bueno Entre los mejores Yo no los hubiera puesto La verdad
0: Vale <risa> Cuestionando La elección eh, Iván Clavijos
1: Yo Si soy sincero a De Marusia no me enteré absolutamente nada, o sea, fueron lo, los grandes desaparecidos. Eh, con HRT sí que, sí que estuve un tanto, un poco más atento a ellos por, por el hecho de ser el equipo de casa, por así decirlo. Ah, me parece infinitamente más destacable la carrera de HRT que no, que no la de, la de Marusia, porque HRT llegó como llegó. Ah, recordemos que Pedro de la Rosa dijo aquellas famosas palabras de tal vez sería mejor no ir a Malasia. Y el hecho de llegar a clasificar sobradamente dentro del 107% con los dos coches y salir a pista, vale que las condiciones climatológicas jugaron un poco a su favor, pero conseguir llevar los dos coches a meta eh, es, es también para sombrerazo para ellos. Es, es absolutamente muy, 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 muy loable y aplaudible lo, lo que hicieron en, en Malasia. Ahora hay que ver si consiguen seguir avanzando de la misma manera y en China pueden apretarle las, las, las
2: tuercas a Marusia.
0: Pues yo creo que todavía están un poco lejos de Marusia, pero bueno, Jacobo.
2: Bueno, a ver, yo también estoy de acuerdo con Héctor en que esto de meter a estos dos equipos en los mejores eh, clama al cielo. Pero bueno, aparte de eso, eso...
4: <risa> <risa> <Bien>.
2: <risa> aparte, <risa> aparte de, eh, de Marusia no voy a decir nada porque, no sé, ni los vi en carrera, eh, y de HRT... Eh, decir que a mí me sorprende mucho pero mucho 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 que hayan acabado con los dos coches sobre todo la carrera eh, sobre todo Gros,
0: eh, Grosian iba a decir Kellan.
2: no a ver <risa> aparte aparte de los golpes eh, me refiero a la fiabilidad de los coches ¿no? en Australia no la tenían y parece que este fin de semana tampoco la tenían pero llegó la carrera bueno, incluso en la salida, Pedro tuvo muchísimos problemas, pero sí. luego llegó la carrera y, y fue todo como la seda, ¿no? O sea que, en ese sentido, sí, sí aplaudo su actuación. No sé si, si David les va a dar algún palo o algo.
3: No, 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 no en absoluto. Todo lo contrario. Lo que iba a destacar es que me, me ha sorprendido la dureza con la que están hechas los coches, porque han recibió dos serios <risas> golpes y, oye, sí, sí. acabó el coche. Que me, me sorprendió mucho, lo comentaba aquí Viendo la carrera en casa, que decíamos, joder, otra cosa no, pero duros duros son. O sea, son típicos coches españoles, parecía un Seat Panda de los antiguos. <risa> no había un Cristo que abollara aquello.
4: como la cara de alguno,
3: ¿no? <risa> más o menos. Pero, pero el, la verdad es que muy bien. Una carrera bastante, bueno, sorprendente, porque yo no creía que, que iban a acabar los dos, ni muchísimo menos, sobre todo viendo los problemas que tuvo Pedro... Que se le quedó cada lado el, el coche en la vuelta de formación y tal. Eh, sorprendente. La verdad es que sorprendente gratamente. Sorprendido, evidentemente. O sea que, muy bien. Sí, sí.
0: Héctor y cerramos con HrD y con Marusia.
5: No, que recordar también que Kartikeyan es que estuvo décimo en, en la, en la renudación. Algunos ya hablaban de que se parase la, la carrera y así serían los primeros en, en puntuar de estos nuevos equipos. Y también quería recordar que alguien aquí no sé si fue aquí o en Twitter, dijo que no iban a entrar en el 107%. Fui yo. Bien,
2: en División.
3: Ya sabéis que
0: de lo que yo diga va a pasar lo contrario siempre, o sea que...
2: Correcto. Ojo a apuestas.
0: Sí, sí. Nos trazamos ¿Qué se llama?
5: Bueno, la porra no acertó nadie, ¿verdad?
3: No. no carajo va a poner a Pérez Segundo?
2: Yo puse a Alonso el 11 Ojo ahí, ¿eh? Ojo conmigo. Y a hacerse en Hamilton, tercero. Sí, 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 sí.
0: Bueno, entre los peores, nuestro invitado ha querido añadir aquí a uno entre los peores. Y, y bueno, quiere que Baton esté entre los peores, así que le dejamos que opine.
1: No, pues, ningún problema. Eh, a <risa> ver, el, el error que cometió contra Kartikeyan ah, es, es casi error de novato y no. no... ...no se puede entender que, que se llevase por delante puesto al HRT... ...cuando se supone además que es un tío con la fama de cabeza fría... ...de, de saber leer muy bien la situación... ...de, de, de tener controlado perfectamente el coche en esas, en esas situaciones de pista tan complicadas... ...y llegar a esa frenada y como dijo clavar frenos... ...y por más que lo intentó pues llevarse puesto al señor al señor Kartikian ...y luego a partir de ahí ya no sé si consecuencia del golpe... O, o consecuencia de lo que le hicieron al McLaren durante la fase de, de bandera roja, que eso es para pa otro tema aparte, pero es que el mismo ya lo dijo que no, no tuvo ritmo en ningún momento se cayó al fondo de la parrilla y le costaba horrores adelantar con hmm. lo cual dices, bueno señor baton hoy negativo y de cara a la pared castigado para la siguiente esperemos <risa> que
2: ¿Sin
1: y sin Michibata ya bueno que pues, os la eh, regalo a vosotros
0: chivata para nosotros todos contentos. menos mato todos no. contentos. Bueno, eh, y otro de los que se tocó con, con un HRT y que también lo ha querido incluir el otro Iván entre los peores ha sido Sebastián Vettel. Dinos por qué, Iván.
4: Pues porque aunque haya sancionado al pobre Kartikeyan, que por una vez que ha batido a su compañero de equipo le le quitan y le meten un de trupa que quede por delante de la rosa... Eh, yo creo que tuvo una carrera bastante gris eh, estuvo muy bien hasta ese momento eh, también aparte de Vettel o sea, nombramos a Vettel por, por todo lo que pasó con, con Red Bull que ha estado muy por debajo y, y sobre todo por el tema de la, de la radio que se quedó sin, sin radio en, el, en las primeras vueltas y tuvo que hacer toda la carrera prácticamente sin, sin comunicaciones de radio y por eso al final está el detalle de que, de que le dicen que para el coche, que para el coche y Vettel no le oye y por eso no, no paró finalmente el coche. O sea, no es algo de que Vettel estuviera ignorando a su equipo y tonterías que se escuchan por ahí, sino que informándonos un poquito en la vuelta 15 Vettel se, se queda sin radio y, y simplemente tenía el cartel de el, la, la pizarra de, de la línea de meta. Entonces por eso no pudo no pudo estar bien y de ahí entiendo yo todo el cabreo que
2: viene después con
4: Kartikayan
2: que ya había tenido
4: a veces debería haber bajado del coche bastante
2: caliente no es que caliente caliente o sea porque el dedo que vimos en este gran premio de Vettel eh, no, fue, no, fue el, no fue el índice el... precisamente o sea eh, bueno no, creo que no se vio en la retransmisión no eh, no 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 creo que no se vio pero bueno hay un gif por ahí que le gustará a Sam que, sí, que es fan pues en el que se ve eso, que, que, que Betel le hace un par de cortes de manga a Cartiqueyan cuando es él el que se empotra contra, sí, <risa> contra el HRT, sí. ¿no? O sea que, yo creo que el problema de este de Cartiqueyan fue que él Vettel, el es, Betel, Baton y estos todos que venían por detrás de él, pensaban que era un coche doblado y no se creían que estuviese el décimo. Yo creo que sus ingenieros no les informaron bien o, o algo así, porque si no no, es imposible que se chocaran contra él de esa forma, yo es que no, no lo entiendo, y bueno, la verdad es que la actuación de Vettel eh, Así como en, en Australia le, le echamos flores porque hizo una gran sí. carrera, aquí desde luego ha dejado mucho que desear. Eh, bueno, él no está contento con el RB8, lo, lo ha dicho muchas veces ya, pero bueno, eh, suponemos que, que a lo largo de la temporada irá mejorando y, y, que, y que volverá a dar guerra. Veremos, o a lo mejor vamos a tener que darle la razón a esos que dicen que el año pasado todo era coche espero que no, no lo creo pero bueno. yo creo
0: que no, pero bueno, son dos carreras y también la verdad es que es pronto e injusto para hacer valoraciones creo, ¿eh? no sé, ¿qué opináis el resto sobre la carrera de Betel, David?
3: hombre, no, no se le puede calificar ni siquiera como insuficiente es que ha sido una carrera muy, muy deficiente eh, se hace complicado defenderle, es muy pronto eh, llevamos solo dos carreras y en fin, vimos una muy buena carrera en Australia y una carrera tirando a mediocre, o vamos, o directamente pésima, de, en, en Malasia. Bueno, vamos a esperar. Yo lo dejo un poquito en stand-by y no creo que, evidentemente, su calentón con Kartikeyan, que el hombre, pues no es lo que decís, que tampoco hacía falta que, que le empotrara y tal, eh, no, no no entiendo muy bien por qué, por qué salió así. Recordemos Felicia que esta ha sido planeta. la primera eh
2: pues líquido no, de la creo.
3: no creo que sea por eso pero vamos, el dato es que esta ha sido la primera carrera desde Corea 2010 sin un Red Bull en el podio
0: que ya es bastante
3: que es un dato bastante
4: espeluznante entre comillas para sobre la todo, gente sobre aficionada todo por, para Red Bull. por rendimiento, porque en Corea ahora mismo lo recordamos y fue un accidente de, de Weber y, un, y una rotura de Vettel y esta vez yo creo que han estado fuera por por rendimiento puramente, o sea, no, ¿Sí? no, había, no había hueco para reponer el podio.
5: <risa> <risa> Yo... Yo, no solo por la lluvia, porque en seco tampoco creo que hubieran conseguido un mayor resultado. ¿eh? Bueno, me, seguramente mejor sí, pero al menos llegar al podio tampoco estoy seguro.
2: Bueno, bueno. No de... Es que hay una, cosa, hay una cosa que no me gusta nada de Vettel. Como piloto no tengo ninguna queja, pero como, como persona eh, tengo una queja que él se enfada muchísimo cuando no gana, pero muchísimo. Ya le pasaba en 2010 y claro, el año pasado ganó todo y no tuvo oportunidad de, de cabrearse sí. eh, pero este año le está volviendo a pasar, eh, se cabrea muchísimo tanto en clasificación como en carrera cuando cuando no le salen las cosas como él quiere y, y a mí me alucina que se cabre de tanto al fin y al cabo es bicampeón del mundo y bueno, tiene un coche que, que no es manco no Iván? pero eso le
4: pasa también a, a Michael, a, a Schumacher ¿Tú, mm -hmm. siempre recordáis aquellas carreras que ya era campeón del mundo y de repente hacía un trompo y parecía que era el fin del mundo para él y ya había ganado el mundial con 100 puntos de de distancia así que no sé y hablando de de Schumacher yo no sé menudo añito que le espera con Mercedes ¿no? un punto llevan en las dos carreras yo no sé qué qué opina nuestro invitado
1: pues Mercedes también era los que yo tenía que apuntados como uno de los peores uh, hoy por otro lado discutíamos un poco del tema y me lo justificaban diciendo que bueno que habían sido dos carreras un poco atípicas, que no se podía ver, que sí Rosberg es un blando y no, no, no sirve para, para demostrar realmente dónde está el Mercedes pero a mí la sensación que me da es que, que, que el Mercedes está mal, pero realmente mal en carrera, no me atrevería a decir peor que el Ferrari pero, pero poco le tiene que faltar lo que les salva es la vuelta que tienen el sábado Y que les sí. pone muy arriba Pero pero vamos Es que por mucho que hubiese lluvia Por mucho que la carrera fuese complicada El señor Michael Schumacher acabó a cincuenta segundos Del señor Fernando Alonso este domingo Y dices, hmm. señor Schumacher Que manco en lluvia no es Entonces dices, ahí algo pasa con ese coche eh, el señor Rosberg lo mismo, la, las declaraciones que le leía hoy en Autosport diciendo que, que había entrado para a cambiar neumático. neumáticos porque se los pensaba que estaban destrozados y el ingeniero le dijo, no, no, si los neumáticos están perfectos, dices oye, puede ser un poco gañán el señor Rosberg, pero no creo que tanto como para, como para que el coche tenga ese comportamiento. Hmm. Señorita Brisi, por favor <risa> Yo me quedo Braille. con
0: Si me permitís un segundo Con una frase que dijo Jacobo el sábado Y es que Mercedes está siendo la gran mentira Y su DRS, que ese que tienen En el en el alerón delantero Está siendo la gran mentira del año
4: Y ahora no, hombre, eso funciona bien. funciona bien, pero Los sábados. Bien. La claro. Claro. Funcio,
2: Funciona, pero cuando sabe el DRS ¿No, David?
4: <risa> no, claro, a ver, bueno va...
3: Con permiso, un pequeño palo a Jacobo. También dijo que Sergio Pérez iba a ser la gran mentira de la temporada. Sh, pero cállate, cállate. O sea, que, no, pero también sí, hay sí. algunos
5: que hablan de Grosjean. ¿eh? Y tú lo dijiste de Grosjean. Perdona, ¿no? perdona uh.
3: Grosjean, ¿cuántos puntos lleva? ¿Cuántos puntos lleva? Mismo yo, que. Tío, pues tío, eso. más, callado, más callado. A mí me recordaba en este
0: estás? fin de semana lo que dije de Sergio Pérez al final de la temporada pasada. Que fue la decepción. Joder, hijo, es que también me A ver, aquello lo maté. Aquí está todo grabado, eh. Aquello fue matizado, dije que me había decepcionado no que fuera es
2: que Si es que he callado es mejor David, si es que está claro si es que sí. David no dale que, ahora
5: caso,
3: Lo que decía del, del DRS está claro que Mercedes y el DRS DAC, ese raro que llevan eh, les da una ventaja fundamental los, los sábados que se difumina completamente el, el domingo y que posiblemente les vaya a penalizar porque no pueden el, eh, no, no pueden clasificar cuarto quinto o tercero cuarto o lo que sea pero muy arriba en la Q3 y, y llegar el domingo y hacer unos, unas carreras completamente desastrosas es que Michael Schumacher estaba octavo en la segunda vuelta o la tercera antes mm. del, del parón o sea eh, es lamentable yo no sé hasta qué punto Mercedes está seguro de, de lo que de lo que han hecho del diseño del coche porque en fin no no, no tiene mucho no tiene mucho sentido en cualquier caso Espero que para China se, se espabilen y sobre todo que el señor o señorita Rosberg o Britney espabile un poquito. Porque ya vale de seguir vendiendo la moto tantos años, que lleva siendo una eterna ¿Cómo promesa. Os apuntais, ¿Cómo os apuntáis
4: al carro ahora todos? No, si no, no, Habéis leído la
1: crónica del freno apático. No. A el amigo Karnapolowski ha calificado a, al señor Rosberg como crema catalana. Dice muy duro por fuera, pero en cuanto rompes el azúcar es bla, bla, bla. <risa> 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 <Qué>
2: Buenas, <risa> Buenísimo, grande. Glorioso. Pues sí.
0: Y bueno, ya sabéis mi opinión sobre Rosberg y <risa> cada vez se confirma más que, que me decepciona.
5: Y pero dice, es que yo en, en carrera, eh, a contrario que Iván, yo sí que diría que el Mercedes está, está muy por debajo del Ferrari. Eh, Sumaker está salvando un poco al equipo en, en la ¿Están calificación. A la
4: altura similar.
5: Uh, no sé ¿eh? en carrera. Yo, yo creo que, que no eh. están Yo, estoy, por yo estoy con
4: yo estoy con Héctor. Yo creo que Mercedes está por detrás de todos estos ¿eh? de Lotus, sí, sí. Williams,
5: pero
2: Forcing, que Ferrari el Ferrari es troncomóvil Pero estáis locos. <risas> pero, pero los
5: troncomóviles explotan, hombre. Los troncomóviles explotan. Y y bueno, es que Sumaker está salvando un poco al equipo por, por lo que contábamos, ¿no? El DRS DAC les da una ventaja, parece que increíble en la calificación o también cómo tratan los neumáticos pero después en carrera es que se a los neumáticos tienen unos problemas muy graves y el coche se viene abajo yo diría que es de los peores en carrera
0: hmm. y brevemente massa felipe massa decimoquinto quinto. sí decimoquinto a un minuto cuarenta segundos de alonso habiéndole doblado a su compañero de equipo incluso eh, fue, es que qué vamos a decir de la carrera de massa eh, que, que no sea un palo, vamos. Es que es muy complicado hablar de masa bien Sobre esta carrera, Héctor
5: Hice una buena carrera, eh Vale, no, es, que en, eh, no, no. No, es que en Ferrari hay un piloto Que va primero con 35 puntos Y es que el otro va último con 0 puntos Bueno, último no, pero, pero está con 0 puntos sí. es que si, Fer, eh, si Si Felipe hubiera sumado simplemente La mitad de los puntos que ha sumado Fernando Estarían primeros en el Mundial de Constructores Pero es que de esta forma van eh, Van terceros, y es que eh, no parece que vaya que vaya a mejorar el rendimiento de masa la verdad
0: os voy a hacer una comparación demoledora moledora massa lleva en el mundial de pilotos los mismos puntos que yo sin correr y van clavijos
1: <risa> Madre mía pero qué tontería es
2: amo de visión <risa>
1: <risa> a ver eh, la carrera masa no no tiene, eh, no, no vale la pena ni entrar a, a, a calificar nada más. Yo esta mañana por ahí cacharreando cuando he, he leído esa transcripción de, de la radio donde le decía a Ley, eh, tienes Alonso a ocho segundos por detrás, venga aprieta, aprieta, aprieta y un poco después oye venga va, que solo son siete, va, que no, que no te doble, es pues, un amor hermoso, pero que clase de pilotos este. Lo que lo, yo creo que lo que más se necesita es, es salir de Ferrari, pero ya incluso por él mismo, por, por un tema de, de, de higiene mental. Eh, Massa, donde está ahora mismo la situación en la que está por sí solo o por ayuda del equipo no va a salir nunca, se ha visto completamente superado, tuvo el tema del accidente y lo, lo único que creo que realmente podría hacernos ver un poco al Massa que era antes del accidente, sería un cambio de aire radical, o sea, vete a Sauber vete a, a, a Force India, vete a algún equipo donde, donde te, te traten de cero y puedas hacer un reset completo, si no, jamás de la vida va a conseguir salir de, del, del agujero en el que se ha metido
0: Comenta Joan que está, ahí, está Masa por detrás de los, bueno, de los Marusia o al menos de Glock. Sí, de los, los dos. De, los, de, de Glock de, y de, de Pika.
2: ¿Sí? Decimonovena posición. Lamentable. No, si, es que, si es que por estar está detrás de Rosberg y de Maldonado, también que tampoco tampoco es positivo. ¿no? Eh, lamentable carrera de Masa otra vez. <ríe> eh, en Australia abandonó. Pero vamos, que aquí no abandonó ni ni falta que hizo para, para que acabar, para acabar en la posición que acabó, ¿no? Eh, me ha gustado ahí una frase que ha dicho Iván Clavijos, que creo que no lo ha pensado, pero le ha salido bien, que ha dicho, la carrera masa. Yo creo que ahora voy, voy a pillar eso como concepto, ¿no? La carrera masa. Pues Baton hizo una carrera masa también en este, en este gran premio, ¿no? Como la o sea, una, Samu, ¿no? Una, una cosa, o chiste Samo, sí, o sea, una cosa lamentable. Pero creo que viene siendo una... Una cosa muy lamentable Y la verdad es que mmm, No entiendo O sea, porque vale que Alonso es un piloto Muchísimo mejor que Massa Eso cada día es mejor Pero es que eh, Alonso ha ganado la carrera Entonces tú acabas con el mismo coche El 15, yo no sé cómo te tiene que sentar eso O sea, eso te tiene que sentar como una patada En... en
5: no no en, y, en, y es que no aún un, a un mayor eh, Tu mayor rival por, por ese asiento Quedó segundo Con un coche ah. que en principio se supone que es, que es peor
2: no, claro, luego, luego sale diciendo que no teme que, que Pérez le, le sustituya, ¿no? Que, que, que Pérez le quite el asiento. Si lo dices es porque, vamos, estás cagado. O sea, Pero, es, que, es que es así. Sí.
3: Hay una, imagen, hay una imagen de la carrera que me parece muy significativa durante el parón. Estaban Nicolás Todd, hijo de llanto y representante de Felipe Massa, Rob Smedley y Felipe Massa. A cada cual con una cara más a, eh, más desencajada. Porque yo creo que ni los tres sabían que más la iba a armar, por algún lado. No sabían por dónde, pero sabían que la iba a armar. Y solamente se habían disputado nueve vueltas y ni siquiera sabían que iba a acabar la, o cómo iba a acabar la carrera, ni si se iba a disputar. En fin, se califica solo con sus lamentables actuaciones en pista. Y...
0: Sí, hablabas de cosas lamentables y ahora vamos a hacer un off-topic. Y es que nuestros chicos se fueron a hacer una carrera de cash y según me han comentado, la carrera de David fue lamentable. No estoy de
3: acuerdo. No, es que no es verdad. Yo, perdona que te diga, hicimos dos tandas y yo en la segunda mejoré dos décimas. Lo que pasa que, bueno, pues Jacobo está en otra más, liga. ¿no? no, perdona que te diga, más se hubieran pegado majo. no, no es tengo
0: así. los datos es, en mi correo y lo de dos décimas es una décima, ¿eh?
3: Bueno, décima y pico. Es igual. El, el tema es que, por ejemplo, eh, Iván hizo, fue el piloto que más mejoró de, de la, entre una y otra. Y oye, pues, ¿qué nos batió, que lo vamos a hacer. Oye, yo tengo un sobrepeso, como se me ven la, las fotos, que joder, eso lastra. ¿Qué queréis que os diga? Pues la mejora es la mejora. Que dejáisme
4: del suario ahora.
3: Oye, perdona, si a este tío la funcionado... Por lo del por lo del de vale, vale. este tío le ha funcionado una Recordarme que una fase... Si sí, recordarme que
1: os pase el, el manual de excusas del pilotillo, que esto lo usamos siempre los amigos cuando nos vamos al car. No ah, es que bien, mi car no bien, corría, sí, no, sí, 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 es no es bien. que mi car subviraba. Para el
2: próximo lo leemos, si no lo pasas para vale. el próximo lo leemos. El vale, a ver, a ver,
1: recordadmelo, que os lo busco y os lo paso. <risa>
2: sí, 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 sí. Bueno. Lo
5: compartimos y lo compartimos con los demás también, con los, los oyentes. Sí. Sí, sí,
1: sí, sí, por supuesto.
0: Pasamos al mundialito de esta semana. Recordáis que damos tres puntos, dos puntos y un punto a los mejores pilotos. Y dejo que empiece Iván Clavijos, nuestro invitado de esta semana.
1: Pues los tres puntos creo que son bastante fáciles. A tres Alonso, dos Pérez y uno Bruno Sena.
0: Uh, van a estar parecidos los puntos. Iván ¿y
1: Jan.
4: Eh, Me pillas. Eh, tres, tres Sergio Pérez, para que luego nos digan que somos betelistas. Eh, dos Alonso... Y uno se lo voy a dar a Kimi Raikkonen, el hombre que, que está bien. Que haya vuelto a puntuar y es una alegría verle. David. Eh, tres a
3: Vergne, dos a De La Rosa y una PIC. No, 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 en serio. Eh, tres a. Yo le voy a dar tres a Alonso porque hizo una carrera muy, muy buena. Eh, dos a Sergio Pérez porque los tres ya solo se daba alguien. Y, y uno. Pues yo qué sé. Pues uno. Pues, pues, pues a Bruno Sena, sí, por ejemplo
0: Porque los dos ya se han ha dado a Pérez, ¿no?
3: Sí, por ejemplo
0: <risa> ¿Héctor?
5: Pues yo voy por el mismo sitio, más o menos eh, Tres puntos a Alonso, una carrera perfecta eh, Dos puntos a Pérez, que también fue una gran carrera Pero hizo ese pequeño error, ese de pista Y el último punto a, a Bruno Sena ¿Y
2: Jacobo? Bueno, yo que tú, Samu, vas a trolear seguro, pues sigo la línea, ¿no? Tres puntos a Fernando Alonso, dos a Sergio Pérez y uno aquí me rayconen porque a ver si ya lo vemos pronto en su, en su mejor forma.
0: Bah, no vi ni a trolear porque es que no merece ni la pena. Tres puntos para Felipe Massa, dos puntos para Nico Hulkenberg, que no, que es broma. Tres puntos para Pérez, Joder, dos macho. puntos para Alonso nivel. y un punto para Bruno Sena, que no se diga. Y pasamos a las noticias de la Fórmula 1 de esta semana y una noticia que no sé si es positiva o si es negativa con para para Williams y es la marcha de, de Adam Park, que era supuestamente el el, el supuestamente. relevo de... Déjalo acabar. Era el relevo de, joder, si es que no dejas, acabar, de Frank Williams. Iván y Jan, qué se te ha visto contento por Twitter, ¿no? Con esta noticia.
4: Bueno, yo creo que a largo plazo está mejor Williams sin Adam Park que con Adam Par. Eh, si quieres, cuento un poco la situación como sí, la veo. Claro. Eh, yo creo que esto es un movimiento de, de Bernie Eccleston, claramente. Eh, a ver, Adam Par es el tipo que desde hace un par de años quien nace y deshace todo en Williams. Eh, prácticamente Frank puede poner la cara o, o firmar los papeles, pero... Eh, Adam Parr era quien movía todo movía todos los hijos y yo creo que es alguien es un tipo de negocios que siempre Claston, eh los mira con un poco de, de tirria y este, esta noticia surge en el momento en el que está pendiente de la firma de la Concordia que es por así decirlo el contrato que tienen los equipos para correr en Fórmula 1 que sí. tiene a final de año y, y hoy se sabe bueno hasta el fin de semana se ha sabido que muchos han firmado y Williams no está entre ellos y por lo que he podido saber, eh, eh, Bernie, Bernie invitó a, a Frank Williams a la a la, conversa, a la reunión y, y le sentó un poco mal que fuera a en, en su lugar. Y eso yo creo que puede haber sido la gota que ha colmado el vaso y creo que quizá por, por ahí o, o han ofrecido más dinero si, o la firma del contrato. Si a si Dampard salía de la ecuación o algo algo en ese estilo, porque si no, no, no se entiende muy bien. Y lo que comentaba con Jacobo esta mañana, un poco por línea interna, es que no me termino de creer que sea algo que ha surgido de repente, porque justo después de la segunda carrera, en la que el equipo ha vuelto a puntuar y, y más o menos las aguas están muy tranquilas, eh, surge esto y, y de repente tienen ya un sustituto claro, definido, que había entrado en el noviembre pasado en el equipo, que es Nick Rose, que, que viene de una marca de bebidas, también es un hombre que, que es ajeno a las carreras, así que no me termino de creer que esto haya surgido de un día para otro, haya llegado este hombre y ha dejado la, la dimisión. Y no sé, Jacobo, si le ve futuro a Ampar en Ferrari o,
2: o qué <risa> opina. No, eso, eso lo comento ahora, pero antes... Eh... Yo quiero comentar que sobre la sustitución de Nick rose a mí estoy de acuerdo contigo en que en que esto no es de ahora de un día para otro lo decíamos esta mañana pero eh, tampoco creo que Nick rose vaya a estar mucho tiempo en ese en ese puesto no sé es una, es una sensación que tengo y no sé no no me acaba de pintar bien eh, la cosa yo creo que que están esperando a, a poner una persona ahí eh, que encabece el equipo pues ya de manera definitiva no y que la ponga a mí bien, me da... quizá... <risas> sí, que la ponga Bernie, por ejemplo Sí, sí, sino, sin, sin ninguna duda o que, o que llegue un fabricante y, y se asocien y, y cambien a esa persona, no sé eh, La verdad es que a mí me suena un poco Como, como de transición este, este cambio Pero bueno, lo veremos Y sobre lo de Adampar Es que yo ya estoy empezando a, a, a declinar El hashtag misión, Porque se va a ir Dominicana Y van y van a fichar a Adam Park. Y esto eso podría ser ya eh, Vamos, no, no sé se, se está hablando mucho ya de que De que va a ir a Ferrari me sorprende tan ya el mismo día que sale de Williams sin que nadie lo supiera que se esté hablando de Ferrari pero bueno eh, ojalá no ya pero esto ya sabe,
4: sabemos que cómo surge la noticia de aquí sí 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 no, a tú sí. lo comentaba el otro día también el, el galáctico del Twitter de, de Ferrari con lo del coche nuevo no. que iban a sí. sí 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 así que bueno hay que poner un poco en tranquilidad también he escuchado que es posible que Ecclestone sea tan maquiavélico que le quiera la fom y haya presionado para que Julia le eche y quedársele él, así que, no sé, es un <risa> enorme, no sé cómo lo piensa, cómo lo ve mi tocayo a ver qué opina.
1: La competencia. Pues, uh, no demasiado diferente. A ver si, a no, lo, quita, quita, ¿eh? lo fichan
4: ellos, como a San Michael.
1: Quita, <risa> quita, <risa> estamos bastante bien cubiertos, y el tema San Michael, empiezo a creer que tenía razón, eh cuando, cuando dijiste que la que se nos venía encima pero bueno. Eh, ah, no, a ver, el, el Nick Rose tampoco tampoco creo yo que vaya a ser a un sustituto a largo plazo, porque desde el momento en que han anunciado que su cargo es no ejecutivo, ya te paras a pensar que dices vale, ¿y entonces qué va a hacer este hombre ahí? ¿Qué poder de decisión va a tener? Ah, pues simplemente el de supervisar y reportar a quien sea y, y y poca cosa más supongo, supongo que tú iban a tener más controlado pero a lo mejor eh, simplemente lo que, lo que les interesa es que sea un movimiento para, para que no les caiga un palo en bolsa por el hecho de, de un cambio de un cambio organizativo a ese nivel eh, a nivel deportivo entiendo basándome en informaciones tuyas pues que, que cuanto más lejos mejor y que este tipo de acabar en Ferrari vamos yo, a mí me huele más a, a alguien con ganas de mucho cachón de risas en Twitter que no, a, a ojalá
2: iba, ojalá. <risa>
4: <risa> es que yo realmente eh, tenía esa intención, de que, o sea, esa, esa impresión de que, de que Dan Parr eh, no aportaba nada a Williams. O sea, si sí, es alguien que, que va a salvar las cuentas y que alguien que va a pujar como un loco porque Bruno Senna sea el segundo piloto de Williams en lugar de cualquier talento que haya, porque aporta 10 millones en lugar de los 8 que puede aportar otro pero y eso lo hace genial y eso hay que agradecérselo porque a lo mejor quién sabe si William no estaría aquí en, en este momento sin él pero luego hablas con la gente en el equipo y, y, y es lo bueno de haber tenido la oportunidad de haber estado en Barcelona con ellos y, y, te, y todos vienen a opinar lo mismo hoy oh, si Frank Williams estuviera más en el día a día mejor nos hubiera ido el año pasado o si Par no se metiera tanto si dejaran la mano más a, a, a la gente de abajo que, que a él, tal, ¿sabes? O sea, al final todo el mundo pero, acaba pensando lo mismo y, y por algo es, claro. Oye, pero que,
1: pregunta que te hago, ¿con, ¿con Parles puede haber pasado lo mismo que con San Michael? Es decir, ¿le puede haber puesto a, a intentar hacer más de lo que tenía capacidad de hacer y obviamente no ha llegado a todo y todo eh, lo hacía yo, mal?
4: Mmm, con sí, Michael estaba, estaba claro que era eso, pero yo creo que Par eh, tiene una perspectiva de... De los, del equipo como si fuera una empresa y, y creo que finalmente terminan fracasando todo este tipo de, de, de gente que, que no es de las carreras y que tampoco se quiere mojar en las carreras porque ya sabemos el caso de Briatore que era capaz de delegar y capaz de exigir a sus empleados y, y él no sabía ni, ni cuántas ruedas tenía un coche como decía en el ciño
2: uh -huh. pero era capaz de, de extraerse
3: por pues cierto igual. ahora que Ahora que nombras lo de Briatore un pequeño inciso, eh, os recomiendo que veáis un documental que ha sacado la BBC sobre los años de Briatore al frente del Queen's Park Rangers, que, del equipo de fútbol que compró, que es espectacular y vais a ver lo que es Briatore y nos puede dar muchas pistas de cómo se comportaba en Renault.
2: Cierro el paréntesis.
3: Decías, Jacobo.
2: No, yo llevo tiempo queriendo hacerle esta pregunta a, a Iván y Jan. ¿Ves a la hija de Frank dirigiendo el equipo algún día?
4: Mm, no te, a corto plazo no termina de
2: verlo quizás sea la solución uf, es que es muy complicado yo creo o sea, ella digo, ya... más que nada más que nada por esa subida de, de puesto que bueno que ya, que ya ya ejecutaba no pero oficial no de, sí pero
4: no sé si ella está dispuesta a, a asumir tanto nivel o sea no no porque no sea capaz que yo vamos más cerca de lo que de Frank Williams que ha estado ella no, no va a estar nadie pero es asumir una vida y, ¿sabes? O sea, es, es dedicar tu vida a eso y, y, y olvidarte del resto. No sé si estaría dispuesta a hacer eso. No lo sé, es, creo que va más en el terreno personal que en el profesional, ya ese salto. Ya, ya, ya. Hay,
3: hay una cosa que está clara y yo veo, por lo menos desde afuera, Iván posiblemente lo conozca mejor: eh, el equipo Williams está yendo a una deriva que ni ellos mismos saben hacia dónde van. Eh, y me temo que, como y Dios no quiera. Que como Frank dure poco, eh, no sé hasta qué punto tiene una viabilidad futura el equipo. Porque parece que es el nexo de unión, parece que es la argamasa que tiene unido todo todo el equipo, lo, lo, lo aglutina Frank Williams.
4: Eh, Hombre, yo lo, lo comentaba con los amigos de, de Fun Spain esta mañana, eh, que es el momento de que den con la tecla con quien venga. Si no dan con la tecla, no sé, sí, con Frank Williams no le queda mucho y es así, sí. por edad y físicamente sí, está mal y cada año está peor o por edad o, por, o porque simplemente no ya ha o sea, delegado o sea uh -huh. ahora si sí vuelve un poco a implicarse un poco más pues no le quedará otra y, y Patrick Head igual o sea que, que hay que dar ese uh -huh. salto y este tema de par es un paso en falso y San Michael ha sido un paso en falso y, y veremos a ver
0: pues veremos eh y de, de los equipos, parte de los equipos, McLaren, Ferrari y Red Bull, entre ellos, han alcanzado eh, un principio de acuerdo no para fi firmar el, el pacto de, de la Concordia. Pues no sé qué queréis comentar al respecto.
4: Iván, Simplemente lo si doy si queréis. <ríe> sí, 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 si quieres. O oh, David, da igual. No, no, dale, dale, igual dale. No, que por lo que se comenta, eh, Force India, Williams y los y los tres pequeños pueden ser los que no han firmado y Mercedes. Uh -huh. eh, lo de Mercedes eh, creo que es un tema económico. Bueno, eh, todo es un tema económico, evidentemente. Pero lo de Mercedes creo que será porque quiere que le, que, que le y a mí me parece que Williams y por sí acaban entrando de una manera u otra pero los tres pequeños tengo mis dudas de que
2: no sean prescindibles
4: para Eccleston son prescindibles no seguramente no yo el,
2: el, lo, por lo que por lo que sé eh, el Eccleston simplemente ha, ha negociado con los grandes o sea con los tres pequeños todavía no se ha sentado por, no es que no hayan querido firmar vamos simplemente eso pues es que bien. posiblemente ni le hagan falta eh
5: no olvidemos que los equipos nuevos llegaron Por, por la caída que, que empezó a haber ¿no? que con, con la crisis económica Empezaron a caer unos cuantos equipos Y Eclestón se vía la parrilla vacía Y tuvo que haber entrado a unos cuantos uh -huh. E intentar que permanecieran Ahora realmente eh, Algunos es que, o dos le sobran
4: Yo es que eh, el otro día pensando que Ferrari había, había renovado Y que a lo mejor Pongamos que Force India o Caterham o alguno de estos se queda fuera y acabamos con 7-8 equipos. Eh, pensar lo del tercer coche, a lo mejor 7x321 y tenemos la parrilla entera o 8x3 y tenemos la parrilla entera y Eccleston tan a gusto, Ferrari tan contento y se cargan los tres equipos de abajo. No sé si Iván, se imagina una parrilla con tres coches por cada uno o eso, a lo mejor es una locura que estoy diciendo.
1: A, a mí me da pavor esa idea, ¿eh? y el hecho de que Ferrari insista, bueno, el Ferrari que, que Montechemolo insista tanto y tanto y tanto en el tema de los tres coches, me mosquea y mucho. Eh, ¿Qué van a hacer? ¿Van a puntuar los tres coches? Son las dudas que han habido siempre. ¿Puntúan los tres coches? ¿Dos sí y uno no? Eh, ¿Qué pasa con el que no puntúa? ¿Se le va a mirar de forma especial si la lía con alguno que sea rival de, de los otros dos coches? No lo sé. Yo la idea que siempre he tenido es que lo de los tres coches no lo quiero ni en pintura. Al menos en el formato que se está comentando más de una y más, más de dos veces. Los equipos pequeños pueden molestar más o menos. Y, y como bien apuntabais, es una herencia de Mosley de cuando, de cuando los, los fabricantes estaban empezando a, a salir por patas, que los quería tener ahí, los metió como los metió, pero, pero siempre tiene que haber equipos pequeños. O sea, yo soy partidario que los hayan. Llamarlo nostalgia por mis años de, de corredor amateur en un equipo, pero, pero los equipos pequeños tienen que estar, tienen, tienen que haberlos. Si nos los cargamos para que los grandes pongan tres coches, pues pues bueno, pues muy bien, pues apaga y vámonos. No no no, no sé qué es, qué es lo que acabaría pasando.
5: Yo creo también que, que el futuro son, lo que ya se comentó también eh, hace unas semanas, eh, los coches cliente, ¿no? Eh, que un equipo pudiera comprar, por ejemplo, a Ferrari en monoplaza de hace, del año pasado, de hace dos años, y competir competir con eso, sin tener que fabricar uno entero. que le Para no es. eso
3: pero es que para eso lo que necesitamos es que no se cambien la normativa. La normativa
5: claro, claro.
3: O sea, Porque es que tiene que haber una normativa un poco estable para que sirva el coche del año pasado. Es que el, coche del año, el Ferrari del año pasado no vale para nada.
5: Este, bueno, o no son unas pequeñas variaciones. O sea, por ejemplo, HRT tiene el mismo coche de ¿no? entró con un coche con sí, el con el sí. que compraron de nadar y ahí siguen con el mismo
2: yo es que yo es que no me gusta nada esa idea de, de los tres coches y uno de ellos dárselo a otro equipo yo yo si sí se ponen tres coches por escudería que corran tres coches bajo los corredores de Ferrari o de McLaren o de lo que sea ¿sabes? Y, y que puntúen los tres y ya está, y se acabó, si quieres eh, llenar una parrilla con, con coches de primer nivel, de, de los más grandes pues ya está, dale a los equipos eh, rienda suelta, que pongan tres coches sobre el asfalto. Lo que pasa es que esto trae el problema de que no todos los equipos pueden poner tres coches. Eh, incluso equipos eh, potentes tienen problemas para poner a, a veces el segundo. Eh.
4: Hombre, pero a lo mejor es, es dinero que sacan. Tal y como está la cosa,
2: HRT con tres coches, a lo mejor agarra el presupuesto. Claro, pero yo me refiero a los equipos grandes, ¿no? Eh, no sé, a lo mejor... Eh, que, que si lleva si lleva imagínate McLaren por referencia al invitado si lleva a McLaren tres uh -huh. coches y en dos de ellos y, y puntúan los tres eh y para McLaren pero llevan en dos de ellos a pues eso a, a Button y Hamilton y en el otro pueden poner a un piloto pues que, que pues, no vale. sé, pues que, que le ponga no no que le meta que le meta pasta o sea al, al equipo incluso sabes eh, ya puedes jugar ahí con, con un tercer coche para para ganar dinero, para poner patrocinadores distintos en ese coche o lo que sea, ¿no? Eh, es una cosa que a mí no me gusta, no me gusta tanto. Nos cargaríamos los equipos pequeños, eso, vamos, eso por descontado. Claro. Y a media parrilla actual nos la cargaríamos con ese sistema. De eso, no hay duda, pero puede gustar más o menos. A mí personalmente me gustaría más eh, ver tres Ferrari, y tres McLaren, tres Mercedes que lo que se está viendo ahora con HRT, Malusia y, y Caterham. O sea, sinceramente. Pues, vale, pero permíteme una pregunta entonces. Eh, pones tres coches por equipo
1: con los, con los grandes. Eh, pon tres Red Bull, tres McLaren y tres Ferrari, suponiendo que Ferrari está bien. eso son nueve posiciones de puntos ocupadas. ¿Qué haces? ¿Que puntúen los 15 primeros? No, 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 pero hay que,
2: hay que, hay que, ampliar, hay que ampliar el abanico de puntos. Eso está claro. claro, no, no, claro. no, no, no. En eso, claro. en eso estoy de acuerdo contigo. No puedes mantener el sistema actual de puntuación y meter tres coches. Eso, eso estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿eh?
1: Ya, pero pero entonces el problema es que se acaba desvirtuando todo el tema de la puntuación y lo único que consigues es que los equipos pequeños pillen puntos, pero de qué van a servir. O sea, los perdón, los pequeños. Un Force India, por ejemplo, pillará puntos de vez en cuando, pero pero dices, que mérito tiene pillar puntos por acabar el 14? Sí, sí, pero sí.
2: bueno, no sé, yo creo que es... Uh... No sé, a mí me gusta más
1: de es que es el eterno de Vale, más. vale, sí, sí, no, hombre Por supuesto, cada uno aquí con su opinión Me faltaría más, por favor No, no, está claro Pero,
5: eh, Jacobo, no te gusta la idea Es que creo que has entendido más lo que yo lo que yo estaba comentando De coches cliente No me refiero a un tercer a un tercer coche vendido a otro otro equipo Con otros colores Sino que un equipo como HRT En vez de tener que fabricar su, su chasis O comprárselo a la hora como hicieron Y luego ir eh, renovándolo Comprar, por ejemplo, el chasis de, de Ferrari el año pasado
2: Pero entonces tú, y... tú dices que, por ejemplo... Que HRT este año corriese con el. con el. Anterior, o sea, con foto, 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 pero con, con dos coches iguales, quiero decir.
5: Claro, claro. Sí.
2: Vale. Sí, eso, ¿Tú eso crees no que eso saldría barato? Idea, pero, pero no saldría. ¿Tú, eso, no saldría ¿Tú
4: crees que Ferrari le vendería su coche? No, no me
5: refiero está. ya a Ferrari. Eh, ahora hablamos, por ah, no, ejemplo, no, de, Saúl, de Sauber. Sea. Coche media parrilla, al menos. si está claro que Ferrari pues, no va a vender a un bajo precio esos es monoplazas. Hmm.
4: Es pues... que yo no termino,
2: no sé. Además sería un poco... Ah, si, tú, una, si tú te no, dan
4: que... da un coche competitivo como para... perdón... <risa> no, no, dale, 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 dale. No, que si te dan un coche competitivo como para sacar puntos de vez en cuando, eh, yo creo que eso habría que pagarlo, ¿eh? O sea, se <risa> cuenta como los coches clientes, como una salvación para estos equipos pequeños y, y no termino de verlo porque al final... Eh, lo que va a poder comprar HRT va a ser el William del año pasado que era un hierro y demás, y no van a saber ni saber ni hacerlos competir, y eso es lo que lo que yo termino viendo o sea, que todo se parece una panacea, pero luego cuando nos ponemos en lo práctico con ello al final siempre el dinero lo que manda y no nadie dura durado a cuatro pesetas, como dice el refrán pues sí.
0: y después de una carrera complicada, pese el dominio que tuvieron en Australia en en Malasia fueron, no fueron las cosas tan bien os pregunto si McLaren sigue siendo, siguen siendo los favoritos para este año, eh, empieza pues claramente Iván Clavijos
1: hombre a ver eh, ¿me pongo las bragas o las puedo seguir teniendo en la mano?
0: eh quédate eh, a ver, la mano. en la mano, la mano. Sí.
1: No, a ver, eh, eh, yo sigo siendo muy optimista con respecto a la, a la temporada. Lo que pasa es que en estas dos carreras se han visto cosas que eh, me ponen un poco los pelos de punta y me, me, me preocupan. O sea, en, en Australia la cagamos claramente con el tema de la carga de gasolina y eso nos hizo tener que levantar el pie y al final con el dichoso safety car pues Hamilton se, se dejó robar la, la segunda posición y perder un doblete por, por, por ser adelantado por, por, Bad, ah, por Vettel, perdón. Eh, llega a Malasia, el sábado volvemos a dominar, la cosa pinta otra vez exactamente muy bien, se da la salida, los dos McLaren se marchaban claramente de todo el mundo, o sea, ritmo sobre mojado lo tenían perfectísimamente, uh -huh. pero paran la carrera, empiezas a ver las transcripciones de radio que hay en, en la propia web de McLaren, ya empiezas a ver que han tocado cosas, se reanuda la carrera y los coches no van, y dices, ¿qué ha pasado aquí?, ¿qué han hecho?, Uh, entonces eh, esa especie de, de no tener en el, no acabar de, de tener el coche por la mano todavía eh, los errores con Hamilton en, en boxes en, en las dos paradas de que le hicieron perder una buena cantidad de tiempo Dices, hostia, son de esa clase de errores que dices, esperemos esperemos que al final de año no nos lamentemos de, de los puntos que hemos perdido aquí y de los, de los dobletes que nos hemos dejado escapar. Porque ahora mismo McLaren es un coche para hacer doblete, carrera sí, carrera también. Al menos así me lo recuerdas,
4: Me recuerdas a mí con Williams. Ya hemos pasado por tanto que te, al final acabas viéndolo todo negro. <risa> Puede puede
1: ser, puede ser, a ver, a lo mejor llega a China y eso, Hamilton se marca su tercera pole consecutiva y de una puñetera vez a, nos marcamos un doblete y yo me preparo una mega hamburguesa de kilo y medio para celebrarlo, pero, pero es que de momento la sensación que están dando es que no acaban de tenerlo todo correctamente afinado y mientras no sea así dices, hostia... Que no pase nada, porque Ferrari se pone las pilas y los tenemos ahí achuchando, A Red Bull arreglan los escapes y los tendremos ahí achuchando, y ahora es el momento ideal para coger y abrir un hueco de esos enormes
2: claro. A y poder
1: gestionar el resto de la temporada.
2: O Oye Iván, pero, pero una pregunta, ¿qué es lo que no está fino? ¿El coche o los pilotos? Porque yo ya tengo mis dudas, ¿eh?
1: yo a los pilotos, quitando el, el error de Baton no les critico absolutamente nada en estas dos carreras o sea, la carrera de Baton en Australia fue perfecta la de Hamilton fue perfecta no es la palabra que mejor lo define
2: <risa> pero fue
1: fue suficientemente buena como para, para estar en segunda posición al final y aquí en Malasia yo a, 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 a Hamilton no le voy a hacer absolutamente nada mal me da incluso la sensación, y más leyendo lo que comentó a final de carrera, de que quería volver a la consistencia de 2007, de estar continuamente en el podium, que, que hasta cierto punto a Hamilton nos lo han medio capado y está corriendo de una forma conservadora y utilizando la cabeza, y diciendo, bueno, pues que no puedo ir a por Pérez, que a por Alonso, pues aquí me quedo en tercer lugar. Y adaptamos la estrategia a proteger el tercer lugar. Y si suena la flauta, ya ya nos ponemos primeros.
2: Sí, pero no se igual
1: pues yo no le había enfadado, de verdad le visteis sí, enfadado hombre, en Malasia sí, joder
3: Iván menos, por favor hombre estaba menos enfadado pero estaba con un careto en el bueno yo lo, lo describí como que se puso en modo Raikkonen porque no, 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 se si quedó te, con te un, un careto serio y tal y yo me, me no, es quedé que te acuerdo yo le vi ¿eh? yo
5: le vi más feliz eh que viendo que no, era, la cara hombre, de hombre es que en
3: Australia es que en Australia tenía un mosqueo de narices es que en Australia parecía que le iba a dar un puñetazo a Vettel yo le doy una carama de leche de la leche pero vamos yo en esta última sí. carrera me sorprendió que estuviera tan serio sinceramente
1: yo ya te digo no lo vi tan serio y a ver eh, antes estabais comentando el, los cabreos y los rebotes que se pilla Vettel por cuando cuando no gana os pensáis que Hamilton o, o cualquiera de estos es diferente por dentro no, no igual puede...
2: igual
3: pero lo puedes pero no sé pero lo otro plantear de otra forma yo a Batón bueno, no le veo sí. así cuando palma
1: Ah, puede ser, puede ser, no, no, no te lo voy a discutir, pero a fin de cuentas, eh, en Australia Hamilton creía, a, con más o menos razón, que había perdido la segunda posición por, por errores del equipo, por, porque no, no le habían acabado de, de hacer la estrategia correcta, y decían perder mucho tiempo. Y aquí en Malasia salía primero y volvió a perder la, la primera sí. posición. Entiendo que eso, a lo mejor no era con el equipo, era simplemente cabreo consigo mismo y decir, me cago en la leche, ¿pero qué narices tengo que hacer para poder ganar la carrera? Pero no le evitan cabreado ni muchísimo menos. A fin de cuentas, le sacó puntos a todos sus rivales menos Alonso, que de momento no es rival.
0: Claro, es, sí, fiel, no es rival. <risa> bueno, si me dejáis, no os voy a dejar opinar sobre McLaren. Nos vamos a quedar con la reflexión de nuestro invitado. Y le trasladamos una pregunta que nos ha hecho Sergio Marcus por Twitter. Y es que, ¿cuántas vacas crees que van a caer este año?
2: <risa> y que te mojes, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Y que me moje. Eh, venga, yo apuesto por cuatro
2: dobletes. ¿Cuatro? Fuerte, mm. eh, fuerte. Muy fuerte. Sí. Joder.
0: Y el, campeonato no, y el así, ¿eh? campeonato, ¿no? El campeonato también.
1: Uh, hombre, uh, hoy por hoy Sí, el campeonato de pilotos y de constructores Pinta McLaren,
2: hoy por hoy
5: Sí, pero tiene pinta de que Hamilton se va a hinchar A, a poles, pero carreras No sé si bien poquitas Ojalá me equivoque bueno, ¿no? ojalá pues me equivoque. Ya,
2: ya sabéis, Héctor acaba de decirlo Hamilton en China <risa> Acabas de bendecirle, de ¿Sí? macho Yo sí. sí. voy a, Yo no te no
5: voy a apostar por nada. todas las poles de Hamilton Pero las victorias no tengo nada claras Y menos estando a en el sí, equipo sí. conforme está ahora mismo ¿eh? bueno, va de bendecir.
0: Lo acaba de pero puntillar ya no, tal, tal y
1: como están tal y como están las cosas eh, mientras Hamilton siga saliendo primero a ver en Australia perdió la perdió la primera posición por una estupidez en el, en el embrague que, que ya le dijeron al equipo que ni tan siquiera fue culpa suya eh, en Malasia este domingo eh, estaba primero y dominando y marchándose de marchándose de cuando cuando sacaron el, el safety eh, yo Vamos no tengo tan claro que eh, no tengo tan claro que los domingos uh, Baton vaya a dominar domingo sí, domingo también a Hamilton, ni muchísimo menos.
2: Oye, una uh... antes, antes de acabar sobre, sobre Baton. Tanto el maestro de la lluvia, el maestro de tal y aquí en esta carrera fue como un zasca a todos los que decíais o decíamos eso.
0: Efectivamente.
2: ¿no? <risa> Yo digo, entra, entra Baton, copiando
0: Me doy por aludido. Me iba de casa y dije, esta carrera va a ser para Baton, zasca.
2: <risa>
0: Así pues que eso. me doy por aludido. Bueno Iván, muchas gracias por estar con nosotros espero que hayas pasado un buen rato
1: Hombre, por supuesto, muchísimas gracias a vosotros por la invitación, cuando queráis aquí me tenéis Un
4: día, un día te tienes que venir y contarnos lo del papercraft y, y toda esa manualidad es que verdad, haces es que, que la Hombre, gente el, te, tiene, te tiene mitificado por eso
1: Pero joder la, el, el, yo lo digo siempre, esto es simplemente un tema de paciencia y ya, a quien hay que mitificar es a los señores que hacen los modelos estos en papel, porque yo me limito a, a imprimir y recortar o sea no, no no hay mucho más eh
0: Hombre, bueno entonces la paciencia de abundarlo macho
1: y si, no, y si no, cuando quedáis, os venís aquí, os preparo unas hamburguesas de esas famosas mías y os enseño la colección de La colección de papercuffs que tengo.
2: No, no, no juegues con las invitaciones. Sí, sí no juegues ya vamos con todos. Con... <risa> bueno,
1: oye, eh, hace tres semanas tenía 25 personas aquí en casa, eh, o sea que ¿eh? no hay ningún problema.
0: <risa> bueno, pero vamos nosotros cinco y los, los oyentes. Y los 700 oyentes, hombre. <risa> en
5: el bueno, próximo no. doblete de McLaren.
2: Bueno, es, eso, entonces. Quedamos en que el, el primer doblete de McLaren este año vuelves, ¿no? Ah, bueno, pues venga, os, os, os tomo la palabra.
1: Venga. ¿Con hamburguesas?
0: Sí, vale. <risa> bueno. bueno, Iván, muchas gracias por estar con nosotros. A ah, vosotros, y, perfecto. Y ahora vamos a recordar, a recordar las formas que tenéis para contactar con nosotros: en twitter.com/barra kpodcast, en facebook.com/barra 1 en nuestro correo electrónico, que es keeppushingf arroba gmail.com y luego nos podéis escuchar en iTunes <ríe> y en Evox, que en iTunes nos podéis dejar ahí recomendaciones que poco a poco tenemos más y, y vamos subiendo puestos también y nada más que decir bueno la, el Gran Premio de Malasia ya pasó, el próximo es en poco más de dos semanas el Gran Premio de China así que nada en semana y poco estaremos por aquí otra vez dando guerra y trayendo Ojo, ¿no? la... Sí o más, ya veremos. Eh, trayendo la previa del Gran Premio de, de China. Y bueno, pues después el post GP, como siempre. Nada, ¿queréis apuntar algo más? O, ¿O cerramos ya el capítulo? Tira, tira. Tiramos ya. Pues nada, muchas gracias por escucharnos. Y recordad, keep pushing al máximo. Adiós.
4: Pues aquí en Madrid, Antonio, estamos deseando que la carrera se reanude, pero mientras tanto en Twitter, pues vamos comentando todos los detalles que vamos viendo aquí en este descanso. Los toldos que hemos visto en boxes han causado furor en las redes. Por ejemplo, Sánchez de Castro nos comenta, en Ferrari no usarán un toldo, usarán sí, lo habéis adivinado, la gorra de Alonso.